0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ich freue freu mich, ich, ich freu mich sehr, dass er mir heute gegenüber sitzt, mein heutiger Gast, Oskar Kalen. Moin Oskar, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
1: Ja, vielen Dank auch. Äh, ja, es ist toll, dass ich... Äh, Toll, wieder in Flensburg zu sein, äh, um hier mal Handball zu spielen und
0: äh, dann, ja, kann man natürlich auch beim Podcast dabei sein. Das freut mich sehr. Wir haben, äh, das habt ihr ja gemerkt, wir haben drei Wochen Pause gemacht, seit Thomas Mogensen da war. Ähm, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum eine Woche länger? Genau aus dem Grund, weil wir haben heute Montagabend und morgen am Dienstag, äh, kurz nachdem die Folge erscheint, spielt Oskar mit seiner Mannschaft mit Ista CF bei der SG Flensburg-Handewitt und ich hatte Lust, ihn äh, von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Und letzte Woche, Oscar, hätten wir es irgendwie telefonisch machen müssen und das wäre nur ja. halb so schön gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Das ist doch besser, wenn man sich
0: vor Augen treffen kann. Ne? Genau. Mhm. Ich habe schon gesagt, wir nehmen Montagabend auf und wir sitzen zusammen im Hotelhafen Flensburg. Das ist nämlich eure Unterkunft. Äh, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass wir hier ein Zimmer bekommen haben, in dem wir die Aufnahme machen können. Und ich finde, Oskar ist auch recht gemütlich, oder?
1: Ja, wirklich. Das ist ein äh, Top-Hotel. Äh, super, super schön alles. Ich war schon einmal hier äh, bei Tobias Casons äh, Abschiedsspiel, da haben wir hier gewohnt in dem Hotel. Und äh, ich finde das von Einrichtung her und so auch... Äh, so ein skandinavisches Gefühl, finde ich. Also das äh, ja, wirklich top als gutes Essen auch. Das ist schön. Ja.
0: <lacht> Seid ihr gut angekommen in Flensburg?
1: Ja, sind wir. Also wir sind äh, heute Morgen losgefahren äh, von Ustert, äh, so um halb acht äh, und dann äh, gegen eins hier angekommen, äh, gegessen, Videodurchgänge äh, und dann mal in in der Flens Arena eine Trainingseinheit äh, abgewickelt
0: und äh, Jetzt wieder ein Hotel. Ja, und äh, jetzt heißt es für die Spieler-Regeneration. Wie gesagt, du nimmst dir ja noch Zeit für uns, für den Podcast. Das ist sehr schön. Und ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich am Abend vor dem Spiel. Ähm, wir werden natürlich äh, nicht über das Spiel morgen sprechen, weil wenn die Folge rauskommt, dann wenn die meisten Leute das hören, dann war das Spiel schon. Ah. Ähm, und äh, stattdessen wollen wir so ein bisschen über deinen dein Werdegang zum Trainer sprechen. Du hast ja von 2008 bis 2011 bei der SG gespielt, bist damals als Jahrhunderttalent zur SG gekommen, so, so wurde es immer bezeichnet, also als Riesentalent. Ähm, du hast die Leute in Flensburg begeistert in den zweieinhalb Jahren, in denen du hier Handball spielen konntest, bis zu deiner Verletzung. Ähm, dann bist du nach Hamburg gewechselt, da gab es ein paar Diskussionen, da sprechen wir auch äh, ja. gleich, gleich drüber. Ähm, ja Und dann musstest du wegen deiner schweren Knieverletzung leider deine Karriere beenden. Und das wollen wir alles mal so ein bisschen, bisschen besprechen. Ähm, vielleicht, du bist jetzt Trainer, du bist 34 Jahre alt, das ist natürlich sehr jung als Trainer. Wie, wie ist das für dich? Ist das besonders, als Trainer jetzt nach Flensburg zurückzukommen?
1: Ja, schon. Also äh, äh, überhaupt, wie äh, als, äh, als Auswärtsmannschaft oder so, wenn wir heute in der Halle war oder so also ein komisches Gefühl, also ich war ja als Zuschauer hier die letzten Jahre, das ist schon lange her, als ich in, in, in Flensburg gespielt habe und habe ja schon ein paar, paar Spiele hier gesehen, während die, die letzten Jahren. aber als Trainer und, und Gegner war ich ja nicht wirklich hier und das ist halt ein anderes, anderes Gefühl, also man müsste über über Flensburg und Flens Arena äh, in Terms of äh, Momentum und so als ein Gegner sprechen. Normalerweise ist es ein super Vorteil, wenn du in Flensburg spielst und jetzt musst du so Lösungen finden äh, als Gegner äh, und das finde ich halt äh, so spannend, aber äh, anders. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Oscar, 2008. Ich habe es eben gesagt. Bist du zur SG gekommen? Das ist äh, wahnsinnige 15 Jahre schon her. <lacht> kann, man, ja. kann man kaum glauben. Äh, und ich habe schon gesagt, du wurdest damals als Jahrhunderttalent bezeichnet. Äh, mochtest du das, dass du so genannt wirst? Ach, ehrlich
1: gesagt habe ich äh, damals nicht so viel darüber nachgedacht. Äh ja, 100 talent war ja für mich damals nur so ein Begriff, äh, den ich in der Zeitung gelesen habe. Äh, äh, aber das hat ja auch mit Alter zu tun. Damals hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht uh, überhaupt über die Karriere, über was, was in der Zeitung stand und so. Das vielleicht eher jetzt, äh, als man dann, wenn man zurückblickt äh, auf die Karriere, äh, dann denkt man äh, viel mehr darüber, finde ich. Äh, ich war ja nur 20 Jahre alt oder 19, als ich für, für, für die SG unterschrieben habe. Äh, ich hatte schon äh, der Jahr vorher die Möglichkeit, in der Bundesliga zu wechseln. Da, äh, damals hatte ich ein Angebot von Magdeburg und, äh, und Stefan Kretschmer damals äh, und habe hab gedacht, dass ich noch ein Jahr in Schweden brauche. Äh, aber dann kam die, die äh, das Angebot von, von, von Flensburg äh, und da hatte ich schon eine, eine super Saison in der schwedischen Liga gespielt äh, und abgeliefert und ich hatte das Gefühl, dass die dass ich nicht mehr äh, keinem, nicht mehr ent mich entwickeln könnte in der schwedischen Liga und von daher äh, war das die richtige Gefühl äh, nach Flensburg zu wechseln
0: du warst glaube ich sogar Torschützenkönig in der Saison dann bevor du gewechselt bist ne in Schweden ja
1: ja 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 äh, Torschützenkönig und wir äh, haben Halbfinale damals mit mit Öster gespielt also kein kein Titel geholt sozusagen aber äh, schon äh, eine sehr gute, gute Saison abgeliefert und Flensburg die große äh, deutsche Vereine war ja schon mit Kiel und Flensburg damals war ja schon die, die zwei besten Mannschaften in der Welt würde ich sagen äh, und da hatte man schon einen Traum äh, irgendwann in die in die beide äh, ein von die beiden Vereine zu
0: spielen. Ja, du hast dann natürlich eine sportlich relativ schwierige Zeit bei der SG äh, miterlebt, wo jetzt Zumindest hast du keinen Titel gewinnen können mit der SG und ähm, ihr musstet, glaube ich, ein bisschen kämpfen. Ähm, ich habe mal bei einem deiner alten Weggefährten nachgefragt, wie der das erlebt hat, als du damals äh, nach Flensburg gekommen bist, beziehungsweise er ist ein Jahr nach dir gekommen. Und zwar ähm, ist das eine Nachricht von Tobias Karlsson. Vielen Dank an, an ihn, dass er, dass er was äh, geschickt hat. Und das hören wir uns jetzt einmal an.
2: Moin zusammen. Als ich zum ersten Mal in 2009 nach Flensburg gekommen bin und äh, das erste Mal Oscar so richtig äh, getroffen habe als äh, Mitspieler im Verein, äh, war ich von Anfang an ganz erstaunt. Ich, ich fand äh, die Art und Weise, wie er mit seinem jungen Alter, sein Talent und seine unglaublichen Voraussetzungen wie er damit umgegangen ist, war für mich beeindruckend. Der hat, der hat mehr oder weniger die Mannschaft spielerisch getragen und, und hat eine unglaublich große Rolle gehabt, schon, schon mit 20 Jahren. Leider wissen wir alle, wie das dann ja, geworden ist oder was danach passiert ist. Und äh, es tat uns alle damals sehr leid. Und es tut, tut äh, mir sehr leid, immer noch, wenn ich daran denke.
0: Also wir haben Tobias Karlsson gehört. Du hast, du kamst nach Flensburg und hast die Mannschaft äh, ein Stück weit schon getragen in, dein, in deinen jungen Jahren. Im, du hast ja als Linkshänder im rechten Rückraum gespielt. Äh, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich hatte ja... Äh, <lacht> Mein erste Saison, also das war ja nicht der Plan, äh, als ich nach Flensburg kam. Äh, aber dann hat Alexander Petterson sich bei der Olympiade in, in, in Peking äh, seine Schulter verletzt äh, und äh, der Plan war ja, dass ich hinter äh, Alexander spielen sollte, mir so eine ruhiges Anfangssaison äh, bekommen sollte, äh, aber das ist halt anders geworden, als Alexander sich verletzt hat und plötzlich stand ich da äh, alleine äh, mit 20 Jahren auf dem Halbrecht äh, und müsste ja, fast jeden Spiel äh, 60 Minuten spielen äh, und äh, das ist äh, ja, erste Saison, glaube ich, ist ein ja, bisschen äh, ich habe gute Spiele gemacht, aber auch schlechte Spiele. Also nicht so auf einem konstant, äh, konstanten Niveau äh, gefunden, aber trotzdem äh, ziemlich gut gespielt. Also ich war ja, kann mich erinnern, dass ich damals äh, zufrieden war mit meiner Leistung. Äh, äh, aber äh, für, äh, für, für, der Mann, für das Mannschaft äh, war das wir hatten eine Mannschaft mit, 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 einem, mit sehr großem Altersspektrum. Äh, so, ne? ja. Ja. Also, damals hat noch Lars, Christiansen, Joni Jensen, äh, Juben ja. Evranjes äh, in, der, in der Mannschaft. Und das war ja für mich so. Legenden, und dann gab es noch ich und Jakob Heinel, die die sehr, sehr jung waren. Und wir haben die haben viel gekämpft. Wir hatten damals auch viele Verletzungen gehabt. Und die Spieler, die noch da waren und fit waren, die müssten echt viel, viel sehr viel Spielzeit haben und, und viel spielen. Und das hat bei der Zeit äh, nicht, nicht für die, die absoluten Top-Platzierungen äh, gereicht,
0: einfach. Ja, ja einer, der auch äh, noch sehr jung war damals, ähm, mhm. war Thomas Mogensen.
1: Ja. Äh, genau. Auch einer oh. deiner
0: jüngeren Teamkollegen. Und äh, den habe ich auch mal gefragt, äh, wie das für ihn war, als du nach Flensburg gekommen
3: bist. Das hören wir uns auch noch mal an. Und das habe ich ja sofort gemo äh, gemocht, weil das ist ja ein bisschen wie ich auch Handball gespielt haben äh, dann hat er immer die richtige Einstellung gehabt beim Training. Er, äh, er hat immer alles gegeben und äh, wir haben auch schon ein paar Laufeinheiten äh, zusammen da gelau gelaufen, weil äh, wir haben immer ein bisschen Wettbewerb gehabt und äh, wer ist am schnellsten und, und so weiter. Und äh, ja, Im Training hat er auch immer Gas gegeben und das hat immer wehgetan, gegen ihn zu laufen. Und, äh, er hat immer die richtige Einstellung gehabt und äh, das fand ich immer gut bei ihm.
0: Damit passtest du natürlich gut <lacht> zu Thomas Morgensen, <lacht> ja. ne?
3: Ja, ja. Das, äh,
1: er wird ja Mr. 100 oder Mr. 110% hier genannt, ja. ich, äh, weiß ich ja. Und er war es ja äh, genauso wie, wie äh, Tobias, ist ja ein Jahr später gekommen, aber Thomas war ja auch ein... Ja, der ist ja fünf Jahre älter als ich und äh, war, ja, war ja auch ein Vorbild. Also im Training, äh, im Kraftraum, äh, wieder wie der trainiert hat und äh, wie der auch sagt, da haben wir, äh, äh, wir haben sehr, sehr gegeneinander, viel, viel gegeneinander gekämpft. Äh, und äh, was ich von der Zeit erinnere, war ja, dass wir sehr, also ein, ein, eine Mentalität haben, hatten, die sehr, sehr stark war und eine Trainings, Trainingsmentalität, wo wir wirklich sehr gut trainiert haben, nicht nur physisch mit Kraft und und, und Laufeinheiten, aber auch in, in Handballtraining. Und das, das kann ich mir sehr gut erinnern. Und das ist ein, so nice Memories from, from Flensboy, dass man dass man die Typen in der Mannschaft hatten.
0: Ja. ja. Und du hast dich äh, auch damit ja in die Herzen der Fans äh, gespielt. Du bist damals mit deinem Papa Per nach Flensburg gekommen. Und es war ja zu lesen, dass es euch damals äh, nicht äh, nicht äh, separat gegeben hätte. Ähm, man hat das zum Beispiel bei Stefan Kretschmer in seinem Buch gelesen. Du hast ja auch gesagt, Magdeburg wollte dich haben. Aber ähm, da hieß es, es hätte euch wohl nur im Doppelpack gegeben. Und da, das wollte Magdeburg dann nicht. Flensburg hat das gemacht, ähm, wie, wie denkst du heute darüber, dass es damals so war? War das in deinem Sinne? Nee,
1: also wir haben ja, wir haben ja nie in Doppelpack verhandelt oder, oder so. Also ich hatte ja immer, immer meine, äh, meine Verhandlungen mit, mit Vereine und äh, ich war ja auch äh, kurz vor, für Allboy für damals so zu unterschreiben und das hatte ja. Da hat ja mein Vater kein Angebot, also das hatte damals äh, nichts mit 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 das zu tun. Äh, äh, aber ich habe immer äh, andersrum habe ich immer äh, unter mein Vaters Leiterschaft so gut, gut gespielt äh, und äh, äh, gut reagiert, gute Entwicklung gehabt. Äh, also von daher hat das hat das mh, zwischen Trainer und Spieler äh, gut gepasst. Aber das war nie so, dass wir, dass wir im Doppelpack kamen.
0: Okay. Also wärst du vielleicht auch nach Flensburg gekommen, ohne dass er Co-Trainer geworden wäre, was, ja ja. was er ja dann erstmal war. Er wurde dann nach einer gewissen Zeit Trainer, weil Kentari Anderson entlassen wurde bei der SG. Du hast gesagt, du hast immer gut gespielt äh, mit, mit ihm dabei, aber war das nicht irgendwie auch komisch, wenn der eigene Vater der Trainer ist? Doch, das ist, äh, das ist eine
1: komische Situation. Also äh, alle wissen ja, was, was, was in einer äh, eine Kabine äh, umgeht und äh, was in, in einer Kabine äh, besprochen wird. Äh, da wird auch sehr viel Kritik an, das, äh, an der Trainer ausgerichtet. Und so war das ja auch in, in, in der Flensburger Kabine. Und das ist immer so ein komisches, klar, es ist ein komisches Gefühl, weil es auch dein Vater ist. Aber andersrum ist das, war das auch sehr wichtig für mich, dass es, dass es so war, dass da auch über der Trainer, weil ich weiß ja, dass man auch, sagen wir mal, scheiße über der Trainer spricht untereinander in einer Mannschaft. Und von, von daher war das auch sehr gut für mich zu fühlen und zu sehen, dass es auch so besprochen wird, wenn ich da bin. Mhm. Äh, ich weiß ja damals, dass ich äh, Gespräche mit, mit, mit Jubo, glaube ich, äh, der Kapitän war und auch äh, Michael Knudsen. Äh, mit denen hatte ich auch eine sehr gute Beziehung und wir haben über diese Sachen gesprochen. dass Okay, das wird so in einer Kabine gespro äh, gesprochen und das müssen wir auch machen, wenn du da bist, weil sonst sprechen die auch hinter meinen Rücken. Ja, genau. äh, Und das war sehr wichtig
0: für mich, dass es so war. Hast du dann weggehört oder hast du sogar manchmal dich dran beteiligt, weil du auch äh, sauer auf deinen Papa warst? <lacht> äh, also ich habe mich
1: dran äh, beteiligt in die Diskussionen über Taktik, über wie, wie, wie man wie wir spielen, aber das kommt ja nicht so gut an, wenn du, also egal, wie was du über deinen über den Trainer sagt, wenn das dein Vater ist, dann kommt das nicht so gut an. Das wird immer komisch. Also ich habe immer versucht, nicht, mich nicht so viel zu äußern äh, über, über äh, den Trainer, wenn das mein Vater war,
0: mhm. muss ich sagen. Mhm. Ähm, wie fandst du die Zeit dann? Ähm, ihr habt dann, es gab ja eine sehr, sehr gute Saison, äh, wo ihr sehr überrascht habt. Das war die Saison 2009, 2010, da seid ihr Dritter geworden. Äh, da hat keiner mit gerechnet ich erinnere mich noch, dass das wie ein Titel im Deutschen Haus gefeiert wurde. <lacht>
1: ja, das, ja, genau, wir hatten äh, das dritte Platz haben wir... Damals mit die Fans gefeiert. Wir, ich weiß nicht, mein erstes Jahr, ob wir vierte oder fünfte oder fünfte waren. Fünfte, fünfte war fünfte. Der meine ich. Äh, und habe da auch äh, viel Kritik bekommen. Äh, das ist doch der Saison, wo auch Kent Harry dann entlastet wurde. Genau. Äh, und äh, von daher war das eine Überraschung und eine positive Überraschung, weil wir, äh, ja, eine Mannschaft hatten, die die nicht so konkurrenzfähig war wie, wie die anderen Top-Mannschaften. Und von daher war das eine, eine gute Leistung, mal auf den, auf den dritten Platz zu kommen. Das geht ja immer mit, mit Mannschaften und Leistungen. Das geht um Erwartungen. Und wenn du die Erwartungen
0: schlägst, dann, 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 dann hast du auch was Gutes gemacht. Du hast dann dich entschieden im Dezember 2010 zum HSV Hamburg zu wechseln. Und zwar im darauffolgenden Sommer 2011. Der HSV, das wusstest du damals genauso, äh, das wusstest du natürlich damals, war irgendwie eine Art rotes Tuch bei den Flensburger Fans wegen der vorherigen Transfers Marcin Lieski, Blasenko, Latskovic. Ähm. Wie, wie hast du diese Zeit erlebt? Das kam nicht überall gut an. Ähm. Wie sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Und, und was sagst du heute, warum du diese Entscheidung getroffen hast? Also ich... Äh
1: die Entscheidung, äh, das ging ja eigentlich nur um, äh, um eine Sache äh, und das war die, die the fact, dass wir da während drei, zwei drei Jahre äh, keinen kein Titel geholt haben. Also ich fühlte mich damit, äh, damit äh, unzufrieden. Also ich, ich wollte also ich, ich spiele Handball um um, um zu gewinnen äh, und äh, äh, ich, wollte, ich wollte Titeln, ich wollte, ich wollte was gewinnen. Äh, äh, und ich war ja, und ehrlich gesagt war ich ja damals, äh, wenn ich in Flensburg gespielt haben, habe, war ich auch nicht dafür bereit, also eine, eine Top-Mannschaft wie Flensburg oder eine andere Mannschaft zu einem Titel zu führen. Also ich war ja zu jung, zu unerfahren, ich habe ich hab, äh, gut Handball gespielt, ich habe viele Tore äh, geworfen. Äh, aber die, sonst als, als Leistungsträger, um eine Mannschaft äh, zu einem Titel zu führen, da war ich, da war ich nicht. Äh, und äh, von daher wollte ich zu einem zu äh, Verein kommen oder zu einer äh, Mannschaft kommen, äh, die, wo, wo auch viele Spieler gab, äh, die... Die diese Leistungsträger waren und die zu, zu einem Titel führen können und dass ich davon nicht lernen könnte. Und das, das führte ich nicht, dass ich in, in, Flensburg hatte damals. Ich hatte, ich saß, wie du gesagt hast, ich wurde als Jahrhunderttalent genannt. Ich saß ja mit, mit das Angebot von Flensburg was mir, wo ich mich sehr sehr wohl gefühlt habe damals, äh, aber auch ein Angebot von THW Kiel, von HSV Hamburg und von FC Barcelona. Äh, mit dir vier Angebote saß ich äh, und äh, ja, die, ich wusste ja, ich wusste ja damals, dass es, ein, dass es eine Rivalität gab zwischen Flensburg und Hamburg, äh, aber äh, noch schlimmer war die Rivalität mit, mit Kiel damals. Äh, war mein Gefühl, aber ehrlich gesagt habe ich damals nicht so viel darüber nachgedacht. Also für mich ging das darum, äh, dass ich wollte zum Verein kommen, wo, wo, wo ich Titel gewinnen könnte. Äh, und das meinte ich, dass ich
0: äh, die Chancen hatte ich in, äh, besser in HSV. Über Instagram kam eine Fanfrage rein von Sven Anker, äh, der fragt, äh, du sagst, äh, dir ging es um die Titelchance. Er fragt, warum hast du dich eher für das schnelle Geld entschieden, anstatt äh, in, in Flensburg den, den geordneten Karrierebau, äh, Karriereaufbau äh, voranzutreiben? Ja, also das äh, also ich, wenn ich hier sitze, wenn ich
1: 34 bin, äh, dann... Äh, dann kann auch sein, wenn ich älter war, wenn ich mehr Erfahrung hatte, dass ich mich für für, für was anderes entschieden hätte. Und weil ich wusste ja, dass ich, dass ich eine große Rolle hatte, dass ich eine große Spieler war in der Mannschaft in Flensburg. Und wenn man das langfristig sieht, dann kann man dann ist das auch was Besonderes, dabei zu sein in einen Verein oder in eine Mannschaft, die von, von, von einem von ein niedrigen Niveau äh, zu einem höheren Niveau zu nehmen. Also diese Reise äh, kann ich heute mehr schätzen, würde ich sagen, als, ja. als damals. Die
0: Flensburg ja dann auch gemacht hat.
1: Genau, das Lugumark was die, die Nachbarn, ja. als ich Flensburg verlassen habe, habe, damals haben die ja diese Reise gemacht. Ich war ja nur bei der erste Teil, wo, wo wir viel gekämpft haben. Da war ich dabei in Flensburg. Aber diese Stufe Höhe, wenn das besser geworden ist, wo die auch äh, an, wieder angefangen haben, Titel zu holen, äh, das durch, dürfte ich nicht miterleben. Äh, und klar, wir haben ja in, in HSV auch ne, meine erste Saison haben wir da Champions League gewonnen. Also es war ja nicht, dass wir, dass da ein, schlecht, äh, ein schlechtes äh, Milieu oder eine schlechte Mannschaft war. Aber diese Reise, wo man sagt, Okay, das, das hat vielleicht ein größeres per Perspektiv als nur, in welche Mannschaft kann ich nächstes Jahr, äh, in einem Jahr, äh, habe ich die beste Chance, den Titel zu holen, sondern dass man das über mehrere Jahre sieht. Das, das kann ich heute sehen, aber konnte ich damals nicht.
0: Ja, wir sind natürlich auch 13 Jahre später, beziehungsweise 12 Jahre ja. später. Äh, der HSV war bereit, dein Papa Per auch als Trainer äh, einzustellen. Mhm. Aber da würdest du jetzt wieder sagen, das hat äh, deine Entscheidung nicht beeinflusst? Nee, würde ich nicht sagen. Äh, also äh, das war ja kein, äh, kein
1: Nachteil für mich. Also nicht, weil es mein Vater war, aber weil ich wusste, dass ich unter seiner Leitertrainerschaft äh, äh, gut gespielt habe, dass ich, dass ich mich gut entwickelt habe und dass, da, äh, dass, dass dadurch äh, hatte ich auch die Möglichkeiten, weiter, mich weiterzuentwickeln. Äh, aber ich hatte unter, unter Kent Harry und das letzte halbe Jahr auch in Flensburg unter, unter Jobo und Mir und äh, später auch mit, mit Martin Schwalb eine gute Beziehung. Das ging ja, das ging ja darum nicht. Also ja. grundsätzlich. Also ich, ich hätte wahrscheinlich auch äh, HSV gewählt, auch ohne meinen Vater. Äh, und der Grund dafür: äh, Ich wollte in der Bundesliga bleiben. Äh, ich fand, dass mein, mein mein so wie ich handball gespielt habe, hat das gut für das Bundesliga gepasst. Äh, aber damals gab es ja in, 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 bei der THW Gab es nur Spieler, die die alles schon gewonnen hat, hatten? Äh, da war mit Karabatic, mit Isha, mit Omaier, mit Kim Anderson. Äh, die hatten schon zweimal äh, Champions League gewonnen, äh, schon viermal Bundesliga gewonnen und alle Titel schon. Äh, und und ich wollte meine ersten Titel holen äh, und und äh, suchen. Äh, und dann wollte ich lieber zu einer Mannschaft kommen, wo wo es auch äh, andere Spieler gab,
0: die die auch diese diese Geist hatten. Ja, da wusstest du natürlich noch nicht, dass der HSV dann Deutscher Meister werden genau, würde. Genau, das wusste ich, da sind, In das sind die da gemacht. Jetzt muss ich einmal überlegen, solltest du auf Kunschin Jun folgen? Warst du sein Nachfolger oder hat er noch weitergespielt? Nee, der hat, der, 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 der
1: hat nicht gespielt. Das war die war der, beide Diewski-Bruder Da war er ja klar, der war ja er schon länger weg, ja. ja, das ja ich, ich glaube, ja. Marcin Diewski
0: ist, ist für Jun gekommen, glaube ich. Da sind wir ein bisschen früher, ja, genau. Ja. Ja. Ähm, du hast eben schon gesagt, irgendwann war Lubo dann dein Trainer in Flensburg, weil Per dann ähm, ja auch äh, entlassen wurde. Ähm, es war eine turbulente Zeit bei der SG ähm, mit ein paar mehr Trainerwechseln, als man das gewohnt ist. Und ähm, dann kommen wir leider zum, zum Februar 2011. Ähm, weißt du noch, welches Spiel das war, als du dich verletzt hast? Äh, ja, das weiß ich noch. Das war äh, zu Hause gegen Hannover, glaube ich. Äh,
1: ich kann mich erinnern, dass äh, der Pole da Prischbecki, der erste Mann, äh, äh, zu mir kam. Äh, ich glaube, er hat
0: damals in, in Hannover gespielt. Oder mhm. er kam zu dir, um, um dir zu helfen oder um... um ja, genau. Ja. Ja. Äh, die Diagnose war dann leider Kreuzband- und Meniskusriss. Ähm, war das eigentlich der erste Kreuzbandriss deiner Karriere oder hattest du... Schon mal einen ich hatte vorher schon mal ja. einen, also mit, äh, ich habe äh, in mein linke Knie
1: mit 15 äh, das vordere Kreuzband äh, in linke Knie äh, gerissen, äh, das rehabilitiert, erstmal ohne OP, äh, was äh, dann langfristig nicht ge gehalten hat äh, und dann noch äh, eine ein Kreuzbandrekonstruktion gemacht, äh, was dann dann auch sehr gut geheilt worden ist und äh, ja, mit das Knie ist mit das linke Knie ist da keine Probleme geworden.
0: Ja, im rechten Knie lief das leider nicht so gut. Ähm, erzähl mal, was, was passiert ist, als du gerade auf dem Weg warst, nach deinem Vereinswechsel wieder wieder aufs, ja, aufs Handballfeld zurückzukehren.
1: Ja, also ich habe ja, äh, das war ja im in, in, in Januar 2011, äh, hatten wir das WM zu Hause in Schweden. Äh, wo wir mit Schweden auch äh, eine super Meisterschaft gespielt haben. Wir haben Halbfinale leider gegen Frankreich verloren und um Platz 3 gegen äh, Spanien verloren. Äh, und da habe ich, äh, hab ich mein Knie so leicht äh, verletzt oder. Ich hatte, ich habe, ja, ich hab irgendwas da bekommen, weil ich da äh, Schmerzen oder ein komisches Gefühl äh, bekommen habe und habe dann auch gleich gesagt, dass dass ich ein komisches Gefühl in mein Knie hatte, hat dann zwei äh, oder ein Spiel nicht gespielt gegen Dänemark äh, in der Main Round, äh, aber dann. Durch äh, habe ich ja MRTs und äh, diese klinischen Testen und so gemacht und habe gesagt, dass das kein Problem war äh, und habe weitergespielt, zwei Spiele in, in der Weltmeisterschaft abgeliefert, nicht ohne Probleme, aber ich konnte halt spielen. Und dann war das das erste Spiel in der Bundesliga äh, mit Flensburg. und ich hatte ja immer noch ein komisches Gefühl, aber die Ärzte, die, die Physiotherapeuten haben gesagt, dass da keine Symptome gab. Äh, und dafür habe ich auch gespielt. Äh, und äh, dann ins Spiel da. Äh, ich glaube, ich habe die ersten 15 Minuten vier, vier Tore von vier äh, geworfen und eine super Viertelstunde gespielt. Aber dann auch äh, äh, mich verletzt und äh, äh, sehr schmerzhaftig das
0: vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Ja, ich erinnere mich auch noch an den Moment. Ich stand damals als Fan auf der Nordtribüne. Es ist ja in solchen Momenten immer so, dass es total leise wird, dass äh, in so einer Halle mit mehreren tausend Menschen, finde ich das immer ein bisschen, das äh, betrifft einen irgendwie dann immer. Ähm, alle waren natürlich geschockt, weil du ja auch einer der Hoffnungsträger warst in diesem Verein. Ähm, dann die Diagnose war natürlich klar, du fällst monatelang aus. Du hast dann kein Spiel mehr für die SG natürlich äh, machen können. Bist dann nach Hamburg gegangen und hast ja daran gearbeitet, zu, zurückzukommen, ne?
1: Ja, also ich habe ja äh, bei der ersten OP äh, habe ich ähm, Infektion bekommen äh, und ja, Bakterien äh, rein im, im Knie bekommen. Und dadurch müsste ich dann äh, ja, äh, weiterhin im, im Krankenhaus sein. Äh, und ich wusste ja, dass das, äh, dass das äh, die, die Chancen äh, oder der der Reha-Zeit sich verlängert dadurch. Äh, aber so wie ich bin im Kopf, äh, habe ich dann gleich am Anfang gesagt, ich, ich soll trotzdem in sechs Monaten zurück auf Feld. Äh, und äh, habe dann mein komplettes Reha gemacht. Äh, erstmal in, in Flensburg, über den Sommer in, in Schweden äh, und danach äh, dann in Hamburg. Äh, aber äh, habe dann Gleich in erste Training, äh, äh, Trainingseinheit mit, mit Hamburg damals. Äh, das Knie hat sich dann wieder gedreht. Äh, und äh, dann haben die so eine Artoskopie gemacht und gefunden, dass das Kreuzband wieder gerissen ist. Äh, und äh, ja, das war ja natürlich eine sehr hart. Äh, auch wenn ich, äh, wenn du zu einem neuen Verein kommst, äh, die haben große Verhoffnungen. Äh, du willst ja auch, äh, du bist da, um Titel zu gewinnen, du bist da, um gut Handball zu spielen. Äh, und äh, diese Erwartungen und Erhoffnungen Hoffnungen äh, macht das ja nur, das alles äh, nur schlimmer. Äh, und die haben dann auch gefunden, äh, in das Knie, wenn du so eine Kreuzbandrekonstruktion machst. Dann bohrst du halt 9 mm große Kanälen im Knie oder in das Bein sozusagen. Und als sie diese Arthroskopie gemacht haben, dann waren diese Löcher, Bohrlöcher, die waren 16 mm groß. Also diese Bakterien haben halt wow. die, okay. die, die Löcher, die Bohrkanäle aufgefressen. Und dadurch konnte das Kreuzband da nicht reinwächsen und das war halt das, 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 Pro, das große Problem und oh, da müsste ich dann müsste ich so eine das heißt so eine Spungliosa Plastik äh, da nehmen die weil die müssten diese Bohrkanälen müssten die zumachen dann haben die Knochen von meine Becken kamen äh, wie heißt das ja, Becken äh, haben die Knochen davon genommen hat diese diese Bohrkanälen zugemacht und dann müsste das noch drei oder vier, vier Monaten heilen äh, und dann haben die versucht äh, nochmal ein neues äh, Kreuzband einzupflanzen, äh, was dann am Ende leider auch nicht äh, äh, eingewachsen ist oder geheilt ist, sondern äh, sich einfach äh, aufgelöst hat. Okay, das heißt, du hast äh, lebst jetzt ohne dieses ja, die haben die haben noch ein drittes Versuch. Also ich habe ja äh, gemacht, als ich äh, wieder nach Schweden gezogen bin, äh, mich entschieden, dass ich äh, kein Handball mehr spielen konnte. Äh, haben die eine, ein viertes Versuch gemacht, äh, weil ich wollte ja, dass mein Knie stabiler wird. Ich habe ja da auch in, in, in normales Leben äh, Probleme gehabt. Also nur fünf Kilometer Spaziergang ging damals nicht. Äh, und diese vierte Kreuzband, davon weiß ich eigentlich nichts, weil ich, ich wollte, ich, ich will auch nicht wissen, muss ich sagen. Also ich, ich mache das Leben weiter. Momentan geht das dann eigentlich auch okay, aber ich will keinen MRT machen, ich will keinen Autoskopie machen. Ich will einfach, weil, weil ich da so, so lange mit gekämpft habe, und egal, was die Physiotherapeuten oder die Ärzten oder ich selber gedacht habe, dann ist alles einfach falsch gewesen. Äh, und von daher finde ich das besser, wenn ich einfach damit lebe äh, und äh, versuche, dann mein Leben so anzupassen, dass es mit meinem Knie gut geht äh, und dann kann ich mein Leben weiter, weiterleben.
0: Okay, also du willst gar nicht wissen, wie wie das im Knie aussieht aktuell. Nee. Ähm in welchem Moment hast du denn die Hoffnung verloren, dass, dass du nochmal Handball spielen kannst auf professionellem Niveau? Äh,
1: das war ja, äh, also mein erste, erstes Reha habe ich ja sechs, sieben Monaten gebracht, äh, um wieder auf dem Feld zu, see, zu stehen. Äh, und dann habe ich hier ja gleich wieder das Kreuzband gerissen. Äh, da musste ich noch drei, vier Monate pausieren, wegen dieser Bohrkanäle. Und dann haben die gesagt, okay, dann nehmen wir ein Jahr, äh, ein Jahr Reha ungefähr war das Ziel. Äh, das heißt, dann sind wir in, in Februar, Februar 2012 bis in Februar 2013. Äh, und dann versuchte ich wieder auf ein Handball, Handballfeld zu gehen, so handballerische Übungen zu machen. Aber habe habe dann gleich gemerkt, dass das Knie so unheimlich instabil war. Also ich... Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Knie also für, für Handballbelastung, also für professionelle Belastung, Handballbelastung äh, halten sollte. Also das, das, das ging einfach nicht. Mhm. Also ich konnte ja nicht fünf Kilometer geradeaus laufen, ohne dass das Knie äh, halt angeschwollen wird. Mhm. Ich konnte ja keine Sidesteps machen, keine Wacklern oder so, ohne dass ich jeden Moment auf das Knie denken müsste. Mhm. Äh, und dann habe ich mich, dann bin ich von Training einfach nach Hause gefahren äh, in Hamburg äh, und mich halt entschieden, dass das hier, das
0: geht einfach nicht. Wolltest du das wahrhaben oder hast du das eigentlich versucht zu verdrängen? Also damals war das ganz wahr für mich. Also
1: das war ja, äh, habe ich gleich mir ein paar, paar Whiskys äh, getrunken, <lacht> getrunken zu Hause. Uh, und ich kann mich erinnern, dass der Tag danach war ja der Hoch, uh, Hochzeit uh, uh, für Fredrik Peterson, uh, links, außen de, der da links außen ja. in, in Hamburg damals, wo ich auch, uh, wie heißt das Zeugnis? Zeuge? Trauzeuge. Uh, Trauzeuge war. Uh, ich hatte so ein Hangover, war uh, aber als uh, Treuzeuge. Uh, aber da habe ich mir entschieden, oder da wusste ich, auch wenn ich das nicht ausgesprochen habe, ich habe ja nicht der Verein das gesagt, äh, sondern aber im Herzen wusste ich, dass ja, dass es wird einfach nichts mehr. Dann bin ich nach, nach Schweden gefahren mit Auto und mich mit mit meinen Eltern unterhalten und und gesprochen und halt Diskussionen geführt, äh, ja mit mit die mit die Bewusstheit, dass 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 ich kein mehr Handball spielen könnte. Wem hast du es zuerst gesagt? Waren es deine Eltern? Oder? Ja, oder da, also Friedrich und äh, Andreas Nilsson, der Kreisläufer, äh, schwedisch Kreisläufer, hat ja damals auch in Hamburg gespielt und die kam ja zu mir nach dem Training, äh, abends damals. Äh, und denen habe ich das auch gesagt, glaube ich, dass, äh, dass ich glaube, dass das hier, das geht einfach nicht. Und auch, ich kann mich auch erinnern, dass Guillaume Jill der damals Kapitän war, hat mir äh, zu der äh, Kabine geleitet äh, in Training, wo ich da rausgelaufen bin äh, und ihm habe ich auch irgendwas gesagt, das ist, das geht gar naja, das geht einfach nicht. Mhm. Äh, sowas habe ich ja damals gesagt.
0: Mhm. Ich glaube, das können die meisten sich natürlich äh, nicht so nicht so gut vorstellen, ähm, das ist natürlich ein Lebenstraum, dein, dein Lebensziel, was dann was dann nicht mehr erreichbar war, ähm, weil du dich verletzt hast und weil dann einiges äh, schiefgelaufen ist. Ähm, da kam auch eine Frage rein äh, bei Instagram. Ähm, Bj has no insta hat gefragt, wie kommt man denn raus aus so einem Loch? Das ist ja ein tiefes Loch. Äh, ja, wenn man wenn man durch eine Verletzung seine Karriere beenden muss. Also. Äh, ja, ich glaube,
1: da, da gibt es keine einfache Antwort für. Äh, ich bin ja damals, ich, ich, wusste, das, ich wusste das nicht, wie ich, wie ich damit rumgehen sollte damals. Aber ich bin dann doch zurück nach Schweden gezogen. Äh, ich und meine Freundin damals, äh, jetzt meine Frau Josephine, wir haben, sind nach Malme gezogen. Uh, und ich habe mir dann nach ein paar Monaten, weil erst musste ich mein, mein Knie oder mein Kreuzbein wieder operieren lassen. Uh, aber danach, nach dem Reha, uh, habe ich gleich gesagt, dass ich, ich soll alles uh, machen, was ich während meiner Profikarriere nicht machen könnte. Uh, das heißt, uh, ich habe äh, hier meinen Jagdschein äh, genommen in Schweden. Äh, ich habe meinen äh, Führerschein für Motorrad äh, genommen. Ich konnte Malmö FF, wo ich auch ein sehr großes Fußballfan bin. Äh, ich habe während einer Saison alle Spiele gesehen. Äh, außer eine in der schwedischen Pokal, äh, aus, also zu, zu Hause und äh, Auswärtsspiele.
0: Haben die auch international gespielt in der Saison?
1: In der Saison nicht. Okay. Aber ich war ja, ich habe schon ein paar, viele Spiele international gesehen. Also ich bin ja von Hamburg nach Amsterdam geflogen. Weiß nicht, wo die gegen Alkma gespielt haben. Und habe da auch viele internationale Spiele gesehen. Das habe ich gemacht. Also, ich habe einfach versucht, auf alles, alles zu denken, außer Handball. Also einfach die Gedanken von Handball äh, weg vom Kopf äh, zu, oder vom Gehirn zu bekommen. Äh, und versucht der Tag zu äh, voll mit, mit Sachen zu, oder zu, zu machen,
0: die, die nicht mit Handball zu tun hatten. Hm. Und war das möglich in deinem Umfeld und auch äh, natürlich mit den Medien? Ich meine, du warst ja immer noch Oskar Kalleen. Äh, das Einzige Jahrhunderttalent. Ähm, wurdest du damit auch in Ruhe gelassen?
1: Ja, also ich habe ja auch, da da hat mein, mein, mein Berater damals, äh, Oke Unger, äh, hat mir das Rat, der hat eine Pressekonferenz arrangiert, äh, damit alle Medien deren Fragen stellen könnten in Schweden. Äh, und dann habe ich alle Fragen auf einmal genommen. Äh, und danach war das eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Ich, ich, hab, ich hatte ja auch nichts keine Kontakt mit Handball. Ich hatte eineinhalb, zwei Jahre, wo ich ich konnte ja nicht Handball, nicht live, nicht im Fernsehen gucken, ne? weil ich... es äh, dich verletzt hat. Ja, weil es äh, mir... Äh, ich fand es schwer, also äh, ich wurde traurig davon. Also das hat mich nicht gefreut, Handball zu sehen. Ich wollte, als ich die Nationalmannschaft oder Bundesliga gesehen habe, habe ich gedacht, ich... Ich bin ja noch Spieler. Ich war ja noch Spieler im Kopf äh, und hat mich als Spieler vorgestellt. Also okay, der spielt auf halbrecht in der schwedischen Nationalmannschaft. Da müsste ich spielen, mhm. nicht der. Also so war das Gefühl und das war kein schönes Gefühl. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann lieber kein Handball sehen. Also dann lieber was anderes zu
0: machen. Und wann hat sich das wieder verändert? Also wann hast du gedacht? Ich bin jetzt bereit, mal wieder ein Handballspiel zu gucken oder erstmal mit jemandem über Handball zu sprechen. Äh,
1: das war, ich hatte gleich, äh, als ich nach Schweden wieder gezogen habe, äh, bin, äh, dann habe ich, hab ich der Kontakt mit Ustad, mit also mein, mein äh, Jugendverein oder mein, mein Mutterverein, äh, die haben Kontakt aufgenommen, äh, aber ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf Handball. Äh, da bin ich mit meinem Studium, einem Studiumlehrgang in, in Lund. Äh, da habe ich drei, drei Jahre Ökonomie studiert. Ich habe auch äh, zwei Firmen gegründet, mit, äh, eine mit Tobias Kasern und Patrick Faljen zusammen. Das ist eine, eine Versicherungsvermittler in Schweden, die mit Sportversicherungen gearbeitet hat, wo, wo ich auch äh, ja halt, äh, diese Erfahrung, die ich mit Verletzungen hatte, ich hatte auch, das konnte ich da konnte ich da verwenden oder nutzen in der Firma. Und dann kam das Angebot, mit, mit schwedischem Fernsehen anzufangen. Die haben mich gefragt, ob ich als Experte, Handball-Experte in Schweden arbeiten wollte. Und da, das war eineinhalb oder zwei Jahre nach ich meine Karriere beendet habe, da hatte ich das Gefühl, okay, ja, ja vielleicht mal, also das doch, macht doch Spaß mit Handball. Äh, Zumindest mal zu sehen oder zu, zu kommentieren oder moderieren. Äh, das konnte vielleicht gehen. Äh, und ich, äh, ich fand das gleich, äh, ich war gleich sehr begeistert äh, davon. Ich fand das äh, das hat richtig Spaß gemacht, äh, zu moderieren und da ist auch so meine, meine analytische Seite äh, ist, äh, ist wirklich mit, mit, mit äh, als Experte in Fernsehen angefangen. Also weil dann als Spieler war ich eh so, ich habe das gesagt, genau das gemacht, was der Spieler mir gesagt hat. Ich glaube, dass, dass die, 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 die Trainer, das ist ein Spieler, was was ich als Trainer auch mag, okay, der macht, was man sagt. Ja, okay, das ist durch den Wand zu laufen, dann macht man das. Aber diese analytische Seite, die ich jetzt als Trainer nutze oder habe, das ist mit, 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 mit Experten im Fernsehen angefangen.
0: Okay, alles klar. Ähm, hattest du denn zu dem Zeitpunkt schon deinen Frieden mit der Situation gemacht ähm, oder, oder hast du den vielleicht bis heute noch gar nicht gemacht?
1: Ja, Heute habe ich das schon, aber damals nicht. Das hat, äh, das hat länger gebraucht, äh, weil ich damals auch immer noch viel viele Probleme mit meinem Knie, auch im Alltag, viel Probleme mit meinem Knie hatte. Und äh, ich habe ja die ganze Zeit versucht, äh, mal angefangen zu trainieren, weil ich liebe ja zu trainieren, ich liebe durch den Wald zu laufen, ich, li ich liebe Krafttraining. Äh, und äh, das, das habe ich äh, versucht, die äh, ganze Zeit. Äh, äh, habe ich versucht mal zu, mit meinem Knie mal laufen zu gehen, dann ging das nicht, dann habe ich ein paar Monaten pausiert, dann habe ich vielleicht fünf Trainingseinheiten gemacht, dann müsste ich wieder ein halbes Jahr pausieren. Und so ist das so ist das bis 2019 gewesen eigentlich. Äh, also sieben Jahre nach ich mit meiner Karriere beendet habe, hat das Knie im Alltag äh, viel Probleme gebracht. Und dann plötzlich auf einmal, ich habe keine Ahnung warum oder wie, aber dann, damals haben wir in Malmö gewohnt und bin ich rausgegangen und mal laufen, joggen gegangen. Äh, habe ich gejoggt und das Knie hat nicht reagiert. Und das war so komisch. Und dann habe ich ein paar Tage später nochmal versucht und plötzlich hat das, äh, ist das Knie geheilt. Ich kann, ich habe keine Ahnung warum und keine kann mir sagen, äh, äh, nur dass es so, so lange Zeit gebraucht hat, um, um, um zu heilen. Äh, ist, äh, acht Jahre.
0: Ja, Wahnsinn. Oder, oder könnte vielleicht auch der Kopf da eine, eine Rolle spielen, weil du dann vielleicht in dem Moment doch irgendwie deinen Frieden damit gemacht hattest, dass kann auch sein. Ja, also ist Das ist natürlich äh, im Reich der Spekulation. Ja. Oder,
1: oder habe ich was gegessen an den Tag, die, die ist komplett. Ein Whisky äh, hast das du wahrscheinlich ist, nicht Das getrunken. ist keine Gewissenschaft. <lacht> so, also die, ich habe mit den besten Ärzten, mit den besten Physiotherapeuten Europas äh, gearbeitet und äh, keine konnte das Knie wieder zurückbringen. Aber nach acht Jahren
0: hat er sich selbst zurückgebracht.
1: Oder verheilt.
0: Ja, Wahnsinn. Ist das, äh, ist weiterhin wahrscheinlich äh, an, dir, an dir interessiert gewesen? Ähm, oder, oder wie war es denn? Du wurdest dann Co-Trainer 2017. Ähm, hast, du dann, genau. hast du dann gefragt, ob, ob die noch was für dich haben? Oder ist der Verein nochmal wieder auf dich zugekommen, ob du noch Lust oder wieder Lust hättest? Ja, wir, wir, wir hatten eigentlich laufend Kontakt. Äh, ich bin dann
1: auf einmal dann, äh, wieder, könnte ich wieder oder wollte ich wieder Handball live sehen. Und dann habe ich auch ein paar, paar Spiele mit Öster gesehen und dann haben wir noch ein engeres Kontakt gehabt. Dann bin ich als Co-Trainer oder wirklich als Co-Co-Trainer, weil es gab auch einen Co-Trainer, aber ich war, ich habe auf die saß auf die Tribüne mit Direktkontakt mit, die, mit den Trainern auf dem Bank. Da, so, das war meine erste Rolle bei Österreich, weil ich wollte nicht auf dem Bank sitzen, weil da fühle ich mich immer noch als Spieler, habe ich gesagt, äh, und dann habe ich kleine Schritte wieder runter auf das Feld, 40 mal 20 genommen äh, und äh, aber hat dann äh, dieses Gefühl, dieses Handballgefühl äh, zurückbekommen, dass man was man als Spieler äh, geliebt hat äh, und diese Stimmung, die in einen Mannschaft gibt, diese Nervosität, diese, Du bekommst ja nicht diese Adrenalin, wie du als Spieler bekommst, aber du hast halt andere Sachen, taktische Sachen im Kopf, wie man eine Gruppe steuert in eine bestimmte Richtung und so. Und das hat mir sehr
0: interessiert und da, da wollte ich mit weitermachen. Und das ist dann gewachsen einfach. Ne? Du bist dann immer näher rangekommen und 2020 hast du das Traineramt übernommen.
1: Genau, genau. Da habe ich die Frage oder 2019 im Herbst die Frage bekommen. Damals habe ich ja Halbzeit als eigentlich Halbzeit als Co-Trainer gearbeitet und dann noch meine Firmen äh, getrieben. Und da habe ich die Frage bekommen, ob ich mich vorstellen könnte als Cheftrainer bei Uster zu sein oder zu arbeiten. Da müsste ich aber, aber meine Arbeit äh, mit meiner eigenen Firma weglassen, äh, weil das war ja eine Vollzeitarbeit, was, äh, was nicht, äh, nicht, nicht immer so ist in Schweden mit Handball. Das ist eine, eine, eine kleine, kleine Sport und kleine Liga. Äh, aber, und das war eine harte Entscheidung, weil ich habe was mit meinen Firma was aufgebaut werden.
0: Sechs, sieben Jahren äh, und das war du, ja... Du hattest sogar mehrere, hast du gesagt, ne? Also du hattest eine Versicherungsfirma mit Tobias Karlsson und Patrick Fahlgren, hast du schon mh. gesagt? Ja, Oder genau. Noch, dann noch, hatte
1: ich noch ein Holding, die auch mh. so Investments macht und diese, dann zwei verschiedene Versicherungsgesellschaften, eine Vermittler und eine, die Produkte entwickelt äh, und die habe ich halt getrieben und ich war ja, wir waren ja zwei Angestellte und ich wusste ja, dass... Ohne meine Arbeit äh, ist das schwer, die, die Firmen weiterzutreiben oder zumindest zu expandieren. Ähm, aber ich konnte nicht Nein sagen. Wenn du, Die Stadt ist ja ein Top. Damals waren wir auf Platz 4, 5, 6 so in, in, in Schweden. Äh, aber trotzdem eine, eine, eine Mannschaft in der ersten Liga in Schweden, äh, mein Mutterverein, die so viel, so eine große Bedeutung, die so viel für mich bedeutet äh, und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Äh, ich fand das eine super Chance äh, und äh, ich wusste nicht, ob diese Chance wieder zurückkommt. Äh, äh, und von daher habe ich gesagt, okay, mach. mach <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Und äh, auch zu deinem Werdegang als Trainer hat äh, Tobias Karlsson, der das ja in Schweden äh, sehr beobachtet, äh, hat er hat er noch mal was äh, gesagt. Und da hören wir jetzt auch einmal rein. Ähm,
2: nach ein paar Jahren, äh, was du dann gebraucht hast, Oskar, um, um dich daran zu gewöhnen, äh, dass du nicht mehr ein Spieler sein konntest, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, dass ich schon ja, geahnt hatte, dass du ein, ein guter Trainer werden könnte. Ähm, du hast ein gutes Auge, einen guten Blick für, für das Spiel und, und deine menschlichen äh, äh, Charakterzüge, die kenne ich ja sehr gut, und dein, dein, dein Gespür für Menschen, ist auch ein, ein sehr wichtiger Teil, des Gesamte. Und da, da hast du jetzt schon äh, große Ergebnisse mit, mit erreichen können. Und ich glaube, da gibt es kein Ende für, was du was du da mit erreichen könntest.
0: Schöne Worte von Tobias Carlsson. Ähm, er sagt, du hast ein gutes Gespür äh, für Menschen. Wie würdest du dich selber als Trainer beschreiben? Was bist du für ein Trainer? Was ist dir wichtig?
1: die Rollen in einer Mannschaft sind sehr wichtig das ist sehr wichtig für mich die die, die Spielern und die die Spielern zu kennen also die spielerische Fähigkeiten zu kennen aber auch die die menschliche oder persönliche Fähigkeiten die 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 jede, verschiedene Spieler hat. Das, das finde ich eigentlich am wichtigsten für einen Trainer, weil dann kannst du auch jeden Spielern individuell coachen und du kannst, du kannst die dann auch zu einer optimalen Mannschaft zusammenbauen. Und das, das finde ich sehr wichtig. Aber dann auch die Gruppe, Mannschaft zu überzeugen, äh, um eine Idee zu überzeugen. Äh, und da brauchst du halt beide Autorität, also dass du der Chef bist und äh, Entscheidungen, schwere Entscheidungen triffst. Äh, aber du brauchst halt auch die, die Spieler mit dabei äh, und äh, in einige Entscheidungen, aber nicht alle. Und halt diese Bilanz zu finden... Äh, finde ich auch sehr wichtig. Das geht vielleicht vor allem um, 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 um die wichtigen Spielern, also die Spielern, die ein eine Schlüsselrolle haben, die eine eine hoch in der Hierarchie oder eine große eine große Person oder eine große Rolle hat in der in die Gruppe. Die Spielern müsst du erst dabei ins Boot haben. Und ja, du musst halt schlau sein,
0: glaube ich, als Trainer. Du bist 34 jetzt. Du hast zum Beispiel einen Spieler in deiner Mannschaft mit Kim Anderson, der mittlerweile 40 oder 41 ist. Er wird erst 82 geboren, also wird 41. Er wird 41, ähm. Ja, ein Spieler, der der deine Karriere ja sozusagen auch überlebt hat, ne? was man sich ja mal vorstellen muss. Du hast da erzählt, dass viele Spieler. Ja, ja. ja aber du hast <lacht> erzählt, dass du ein Angebot vom, vom THW hattest 2011, da hat er ja beim THW ähm, gespielt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege und jetzt, jetzt trainierst du ihn. Das ist schon, das ist schon äh, besonders, wie, du, und du machst es jetzt ja schon ein paar Jahre. Wie, wie war das denn, als so junger Trainer auf ältere Spieler zu treffen?
1: ja erstens der war ja damals auch er ist ja, er ist ja nicht ursprünglich aus Österreich, aber er hat Gymnasium in Öster gemacht und hat ja auch in Österreich gespielt vor mich und war ja sozusagen mein mein Vorbild damals als ich als junger Spieler in Österreich aufgewachsen bin der ist sechs Jahre älter als ich und da war ja der ein von die größten Vorbilder die man hatten und das war ja natürlich, also mein, als ich die, die, die Trainerschaft in Österreich übernommen habe, äh, als, als, als Haupttrainer, dann war ja beide Kim Anderson und Dali Bordoda, der noch drei Jahre älter ist als Kim. Äh, der ist ja mittlerweile äh, 44 und spielt <lacht> noch in der schwedischen zweite Liga. Toller äh, Spielmacher. Ja, der war äh, geile Spieler. Äh, und. Das war ja, na, Darum habe ich ja mal, mich natürlich Gedanken gemacht, also wie geht man mit sowas um. Äh, dass es auch äh, die, die die beiden Spieler kennen, äh, die wissen auch, dass es zwei große Persönlichkeiten sind. Zwei große Spieler, äh, zwei große äh, Gehirne, äh, die auch sehr, sehr viel Handball können. Äh, und auch große Persönlichkeiten mit großer Autoritäten. Äh, und dann hatte ich die beiden, aber auch viele jungen Spieler, die Talenten sind. Also die könnten ja die, die, die Vätern sein äh, für, für einige von den Spielern. Die sind ja 18 und, äh, und Kim und äh, Dalibor waren 40 oder über 40 damals. Äh, und das war ja natürlich eine, eine, eine von den äh, größten Schlüsseln, um, 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 um das Mannschaft äh, in Funktion zu bekommen, also, dass es funktioniert. Mhm. Das ist dieser äh, diese Altersspektrum äh, hinzukriegen, dass man die, die Spieler das Verständnis bekommt, dass Kim Anderson, 40, kann ich äh, äh, so trainieren wie eine 18-Jährige, die sich äh, so entwickeln muss, äh, also seine, eine große und schnelle Entwicklung haben muss. Aber Kim Anderson muss halt noch ein paar Jahre äh, aushalten. Oder mhm. äh, er muss Handball, also er muss die 60 Minuten beim Spiel dabei sein und, und die, seine Leistung bringen. Aber was das dazwischen ist, ist eher was anderes als für einige andere Spieler. Äh, und das war ja auch das, was ich da vorher äh, gesagt habe. Ich wusste ja gleich, dass das sind die Spieler plus einige andere Spieler, äh, Philipp Steenmalm ist, ist, ist damals, äh, aber er war äh, mein erstes Jahr nicht dabei. Äh, aber Kim und Dalibo, war, die kenne ich ja auch von vorher. Ich habe ja mit denen gespielt äh, und ich wusste ja, das sind zwei von den Spielern plus, äh, plus einige anderen die ich mit ins Boot müssen, bekommen muss, äh, dass wir müssen die Mannschaft äh, in die richtige und die gleiche Richtung tragen äh, oder pushen. Äh, und äh, das äh, finde ich haben wir gut gemacht also äh, mit äh, wir haben das äh, ich finde wir haben momentan eine, eine Kultur eine Mentalität aufgebaut haben äh, aufgebaut in in Uestert, äh, wo wir sehr gut trainieren äh, wo wir professioneller sind wo wir besser sind wo wir besser vorbereitet sind äh, als äh, am den Tag wo ich äh, der Arbeit als, als Cheftrainer
0: bekommen habe. Ja, da entwickelt sich was. Ihr seid 2022, letztes Jahr, schwedischer Meister geworden. Habt zum Beispiel im Hinspiel die SG besiegt mit 30 zu 26. Die Stimmung danach bei der SG war nicht so gut. Bei euch die Stimmung war toll. Die Halle war, war voll. Das war für euch, glaube ich, eine große Nummer, oder? Dass ihr die SG besiegt habt? Ja, ja, natürlich. Also das ist der äh, Beste Mannschaft
1: äh, qualitätsmäßig, was Österreich was vielleicht in die Geschichte Einige sprechen von CSKO von in die 70er <lacht> äh, und vergleichen damit. Äh, aber das beste Mannschaft, was wir in Österreich geschlagen haben. Also so, so, so groß ist das in Österreich. In, in das ist, war 30, vor wenn wir letztes Jahr schwedische Meister geworden sind, war das 30 Jahre her. Äh, und äh, die äh, ja das das ähm, das Sieg gegen Flensburg war war großartig für uns
0: wo übrigens äh, am, am Tag nach dem Sieg gegen die SG habe ich auch gesehen in der Zeitung in Ustadt waren auch zwei Extra-Seiten also nur, ähm. nur über das Spiel also wie du ja, sagst es ja. war was Besonderes ähm, wo willst du noch hin mit dem Verein und wo willst du hin als Trainer äh. Ja, mit dem, mit dem
1: Verein, also wir sind ja ein, ein Verein die äh, mit Ustad, die vielleicht nicht die, die allerbesten äh, Voraussetzungen haben. Da gibt es vielleicht ein paar Mannschaften, die, die noch besser äh, Voraussetzungen haben, aber wir sind vielleicht auf drei, Platz 3-4 drei, äh, und wir haben ein langfristiges Ziel auf Top 4 in Östad äh, und da wollen wir bleiben. Äh, wir äh, In Östad und in einem schwedischen Verein ist äh, Ergebnis äh, sehr wichtig. Für mich ist das wichtig zu gewinnen, äh, aber das ist auch sehr wichtig mit, mit äh, Talenten zu entwickeln. Äh, und das macht, äh, muss ich sagen, macht auch viel Spaß. Äh, mit, weil Da kommt jungen Menschen, äh, jungen Spielern, die in der ersten Mannschaft hochkommen, äh, die sein ganzes Leben in, in Österreich gespielt haben, oft, äh, genauso wie ich damals war äh, und hat eine gute Entwicklung. Und da kann man die als als Coach, als Trainer äh, in die Richtung leiten und und versuchen, dass die meistens möglich von deren Karriere rausbekommen und dass die vielleicht der nächste äh, Spieler aus Österreich, die in der Bundesliga spielt. Äh, und das, das freut mich wirklich, äh, diese Menschen, zu, diese Spieler, jungen Spieler zu coachen. Nächste, nächstes Jahr äh, haben wir unseren nächste, nächsten Export äh, nach Bundesliga mit Jonathan Svensson, der nach Erlangen geht. Äh, und ich habe mir jetzt sechs Jahre mit ihm gearbeitet, seiner Entwicklung gefolgt. Und das freut mich so für ihn, dass er diese Schritte genommen hat. Er hat geduldig, der hat hart gearbeitet in Österreich und hat wirklich das verdient. Und das sind halt so zwei Seiten, vielleicht in, in Bundesliga. Dann ist das nur Ergebnis, du musst, musst Titel gewinnen oder wo kommt darauf an, welche Mannschaft das ist, aber du musst meistens möglich von deiner Mannschaft rausbekommen. Mhm. Aber in einem schwedischen Verein ist das wirklich zwei Hauptaufgaben. Ergebnis ja, aber auch in Österreich ist das zumindest so, aber auch Talenten äh, zu entwickeln. Mhm. Äh, und das ist eine spannende
0: Arbeit. Du siehst, hast du selbst gesagt, viele deiner Spieler in die Bundesliga wechseln regelmäßig. Bundesliga, ist das auch was, dein Fernziel, wo du als Trainer hin möchtest? Ja, also ich bin
1: auch, also, äh, wie ist das? Also ich habe auch hohe Zielsetzungen. Äh, das hatte ich als, als Spieler, das habe ich als Trainer. Wenn da, äh, wenn da noch ein besseres Niveau gibt, äh, dann ist das auch mein Ziel irgendwann. Also dann... Ist das halt bin ich in eine andere Situation damals konnte ich ja mein, meine Tasche in Östad nehmen und nach Flensburg ziehen äh, aber jetzt habe ich Familie Frau zwei kleine Kinder äh, fühle mich sehr wohl in Östad aber das, ich würde lügen wenn ich wenn ich sagen dass ich das nicht Bundesliga an Hinterkopf steckt also das ist schon darum mache ich mich schon Gedanken dass ich dann irgendwann äh, auf ein höheres Niveau äh, meine, meine Trainerschaft, meine Leiterschaft testen wollte.
0: Mhm.
1: Das will ich schon. Um dann vielleicht sogar
0: in der Bundesliga das zu erreichen, was du als Spieler nicht erreichen durftest.
1: Ja, also ich, ich durfte ja, äh, ich wurde ja damals nicht schwedische Meister mit Ustad äh, als Spieler. Äh, das habe ich jetzt als, als Trainer erreicht. Äh, ich habe ja in, in, in Flensburg äh, keine Titel geholt. Äh, ich habe in Hamburg nicht gespielt, als wir die Titel dort geholt haben. Äh, ja, warum nicht? <lacht> Kann ich dir die, die habe ich ja äh, für meinen Trainer, für meine Trainerschaft
0: gespeichert. Genau, ja. genau so ist es. Genau so ist es. Oscar, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ah. Äh, ich möchte dir schon mal danken für deine Offenheit. Ich glaube, das ist äh, nicht selbstverständlich, ähm, einfach nochmal so so offen und ehrlich über diese für dich ja auch äh, sehr schwere Zeit zu sprechen. Und ich weiß auch, dass viele, viele Menschen das bedauert haben, als du deine Karriere beenden musstest. Ähm, und dass viele Menschen da mit dir gefühlt haben. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch einen kleinen fragen Meter mit dir machen. Das sind sieben schnelle Fragen, Okay. Und, und sieben schnelle Antworten. Das äh, machen wir sonst äh, auch gerne mal am Anfang, aber heute machen wir das mal am Ende. Und ganz am Ende kommt nämlich Thomas Mogensen nochmal mit einer speziellen Frage an dich. Ja. Aber wir gehen erstmal in den Fragen sieben Meter. Und die erste Frage ist, trinkst du hin und wieder noch Flensburger? Ja. Das äh, Lässt du dir das bringen oder kannst du das dort kaufen oder äh, wie machst du das? Es gibt,
1: Istadt äh, ist ja nicht so weit von Dänemark entfernt und in Dänemark kann man das finden. Ich glaube sogar auch in, in, in einige, in Schweden ist ja Monopol auf Alkohol. Das ist nur Systembolagen äh, in Schweden, die Alkohol äh, verkaufen darf, dürfen. Äh, und, aber du kannst das in Dänemark
0: und in Schweden finden, ja. Okay, also das trinkst du hin und wieder noch. Ja. An welchen Mitspieler aus deiner SG-Zeit denkst du besonders gerne zurück?
1: Äh, ich muss Michael Knudsen sagen. Glaube ich. Wieso? Also spielerisch. Hm. Äh, der war da eine, der war eine wahnsinnig gute äh, Handballspieler. Und du, du, du konntest das Bein überall äh, das, das Ball überall reinlassen und er hat das Ball bekommen. Aber mal auch äh, Johnny Jensen, der hat mir auch unter mein, seine seine Arme genommen, der hat mir auch geschützt damals, als ich als
0: junger Spieler hochkam. Hast du eine Bucketlist? Nein. Nein, okay. Dann brauche ich ja. dich auch nicht zu fragen, was ganz oben steht. <lacht> aber du hast ja schon mal Jagdschein, Motorradführerschein. <lacht> genau,
1: die Und da, die, die liegen alle zu Hause. Jetzt, wenn ich zwei Kinder habe, habe ich keine Zeit dafür. Ja.
0: Pferdeschwanz oder so wie jetzt, kurze, kurz Haare?
1: Oh, äh, Kurzgeschorene Haare, glaube ich. Äh, das. Äh, aber Pferde, äh, lange Haare ist auch... Äh, was, äh, ich mag ja auch Metal, fahre jedes Jahr nach Wacken. Äh, Echt? Ja, und äh, das, äh, das äh, gehört ja auch dazu, mit langen Haare dann äh, mal ab und zu. Ich mag die beide, aber momentan, ich werde bestimmt wieder lange Haare
0: haben ja. irgendwann. Du fährst jedes Jahr nach Wacken? Ja. Okay, cool. Mhm. Welchen Ort mochtest du in Flensburg am liebsten?
1: Oh, das, wo wir, Zwederfeld wo wir gewohnt haben. Wir haben ja da diese Reihenhäuser gehabt mit, wir waren sieben, acht Spieler, die da gewohnt haben. Das, das mochte ich sehr gerne. Aber auch hier Hafen
0: finde ich auch super toll. Welcher Handballtrainer fasziniert dich? Mmh.
1: Fasziniert mich, also Nikola Jakobson fasziniert mich, wie der das ja, wie der das immer hinkriegt, super Leistungen zu bekommen in seine
0: Mannschaften. Ja, das kann man nicht anders sagen, nach drei, drei WM-Titel nacheinander. Welches Buch liest du aktuell? Äh,
1: aktuell keine, nur die Kinderbücher für meine, für meine Kinder da abends. Äh, ich höre Podcasts, äh, äh, auf ja, auf Handball Podcasts, aber ich lese kein Buch. Momentan. Ja.
0: Vielleicht hast du ja jetzt auch einen neuen Podcast, den du dann gerne hören möchtest, genau. äh, nachdem du hier <lacht> warst. Ja. Äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, weil wir haben ja öfter über deinen Papa Per gesprochen. Wie geht's ihm heute und was macht er heute? der wohnt ja noch, der
1: wohnt ja in Ustadt, in meiner, wo ich, in das Haus, wo ich aufgewachsen bin. Er arbeitet aber in, in Helsingborg in der Handballverein da. Aber man hat nichts mit die sportlichen Sachen zu tun, sondern mit Sponsoren, mit der die haben so ein großes Beach Handball Festival. Damit arbeitet er. Ja.
0: Okay, also hat auch noch ein bisschen mit Handball zu tun. Ja. Und, okay, okay. So, jetzt kommt Thomas Mogensen nochmal zum Abschluss.
3: Ja. Der hat noch eine Frage an dich. Jeg kan jeg også her om Ende sagen sige, Oscar, min ribben ser nok altså vildt heile fra nuns afslutstour af Mallorca. Jeg äh, er froh, at jeg heile her min rentnerleben äh, Leben Det var sådan en hård slag, hvad du mig da gegeben ham, men kan du ja selv forklare, hvis wenn du det ønsker. <laughs>
1: ja. Äh das, das war halt ja wie, wie Thomas gesagt hat auf dem äh, äh, die Abschlusstour nach Mallorca äh, ich weiß ich kann mich nicht erinnern was der mir was er gegen mich gemacht hat äh, damals Thomas aber äh, ich habe ihn da ja richtig in Seite auf seine Rippen äh, geschlagen äh, äh, auf äh, einem von diesem Megapark oder wo das war mit, ja, mit ja. die <lacht> wo wir waren und ich kann mich erinnern, dass ich schon gefühlt habe, dass so ein Tick zu hart war. Also wir haben ja uns immer gekämpft und so ein bisschen gestritten, aber nicht so. Und ich konnte auch erinnern, dass Johnny hat mir auch gesagt, wenn du das auf mich gemacht hättest, dann hätte ich dich getötet.
0: <lacht> <lacht> ja. Das war auch bestimmt so. Und wenn Johnny Jensen das sagt, ist damit nichts zu spaßen. Nein, <lacht> nee, da meint er das auch. Ja. Nach welcher Saison war das, dass ihr da auf Mallorca wart? War das oh, die Saison, als oh.
1: ihr auch im deutschen Haus gefeiert hattet? Kann gut sein. Ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, welches Jahr das war. Ich war, ich glaube ich, war mehrmals auf, auf Mallorca da. Ne? Das war ja Standard in Deutschland, dass man dann nach Mallorca fliegt nach einer Saison. Ja.
0: Ich glaube, das hat sich aber auch verändert. Das. Ja, die Zeit, die Zeit ja. natürlich auch ja. gar nicht ja. mehr so da ja. ist teilweise. Ja. Oscar vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke auch. das Super, toll war das. Und äh, natürlich alles Gute für dich, äh, für deine Zukunft als Trainer. Ähm, und äh, ja... Morgen, wie gesagt, wir sitzen hier Montagabend. Äh, ist ja ein SG-Podcast, deswegen kann ich dir jetzt keinen Erfolg wünschen. <lacht> Verstehe ich auch. <lacht> Weil dir SG natürlich äh, mit einem Sieg auch den Gruppensieg äh, perfekt machen kann. Und das wäre mhm. eine ganz gute Basis für das Final Four in der Flensarena Arena dann genau. im Mai. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord Folgen gibt es bei shz.de, Spotify, Apple Podcasts äh, und überall sonst, wo es Podcasts gibt, wir hören uns in zwei Wochen wieder hier im, bei, bei mir im Podcast. Und äh, bleibt bis dahin gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao. Ciao.